0: Gracias por el llamado.
1: Bueno, feliz año 2022.
0: Ay, claro, ¿Cómo? claro, igualmente.
1: ¿Cómo fue este comienzo del 2022 para para la universidad?
0: Bueno, enero siempre es el momento de cierre de ejercicio, ¿no? Es como el balance, no solo en términos económicos, sino también en términos de todas las acciones que, se, que fuimos desarrollando, digamos, a lo largo del año, qué cosas quedan pendientes, fijar prioridades... Este, eso es para nosotros enero, es como un parate, pero en realidad hacia adentro, digamos, todo el mundo ha seguido trabajando, ¿no?
1: ¿Cómo cómo fue el 2021? ¿Pudieron cumplir los los objetivos que se habían propuesto?
0: Mirá, eh, es, es muy genérica la pregunta,
1: ¿no? Sí, es cierto, pero, eh... pero digo, con, con, esta, con esta presencialidad, virtualidad...
0: Claro, claro, eh, a ver... Eh, la mirada que tengo sobre todo el proceso del 2021 es que no solo nos hemos hecho cargo y hemos podido cumplir, eh, yo diría, lo máximo de los objetivos que nos hemos trazado, sino que además hemos seguido profundizando algunas líneas. Vos recién mencionaste el tema de la presencialidad, que es uno de los temas claves que tenemos en la agenda, y digo clave por, por la importancia y por las expectativas que tiene la población sobre esto, ¿no? Uh -huh. Digo, ya en agosto o septiembre eh, hubo un acuerdo a nivel nacional de lo que se llamó, y bueno, y seguimos llamando, presencialidad plena. Eso qué quiere decir? Que todos los esfuerzos es, van a estar destinados a poder garantizar la, la vuelta a la presencialidad. Lo que pasa es que la vuelta a la presencialidad tampoco implica imaginarnos o pensar que todo va a ser como antes, antes entre comillas, ¿no?, como antes de la pandemia. Uh -huh. Siempre insisto con que no hay un antes, no hay una vuelta a lo que era antes. Ya no somos la misma institución, ni somos las mismas personas, ya se ha demostrado, los mismos estudiantes tienen la exigencia sobre la continuidad de la virtualidad. Entonces, por eso digo, digo hemos cumplido, me parece que, muy bien los objetivos de garantizar el proceso de formación. Fíjate que uno de los uno de los logros del año 2021 es la cantidad de títulos que se han emitido eh, es un registro histórico más de 600 títulos eso quiere decir que hay una población que se vio favorecida por estas condiciones de virtualidad eso nos obliga a pensar a repensar una y otra vez con las unidades académicas este, la, el formato en esta, en esta cuestión de la distribución del conocimiento ¿no? y de los
1: saberes. Qué, qué interesante Entonces, esta, esta reflexión que haces, ¿no? Que, que nada va a volver a ser como antes y pensar esta, esta nueva universidad que, que sin querer también la, la Universidad de La Pampa lo, lo venía haciendo eh, de forma virtual también unos años antes de, de que apareciera la pandemia. Eh, que,
0: exactamente. Que, sí. qué, qué visión sí, 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 que,
1: que va a cambiar ¿no? para, para todas las universidades.
0: Sí, incluso te digo, eh, bueno, yo ahora que estoy en este lugar de rectora, que estoy participando directamente en reuniones con el resto de las universidades nacionales, es una constante, digamos, no, no es solamente que nos pasa a nosotros. Este ha sido como, ha sido muy movilizante para todos quienes tenemos la responsabilidad de la dirección de estas instituciones dar cuenta de esto. Por eso digo, no no, no nos podemos imaginar aún antes. No, y yo sigo insistiendo. Estamos construyendo, en realidad, tanto el año 2020 como el año 2021 eh, han servido para construir nuevas dinámicas de trabajo. Lo que pasa es bueno que en el medio necesitamos tiempos para acomodarnos, para ver... Este, tenemos un, infinidad de discusiones, ¿no? Por ejemplo dentro del área de la secretaría académica hay todo un área de, de educación a distancia que se está fortaleciendo no solamente con recursos con recursos físicos digamos no como es un nuevo espacio para trabajar porque tenemos cada vez más trabajadores vinculados a la virtualidad una plataforma sino también que se viene trabajando con lo que es la formación de nuestros docentes no el 2020 te debes acordar este, la preocupación de muchísimos profesores, muchísimos docentes que este, nunca habían trabajado con una plataforma virtual, entonces uh -huh. digo garantizar esto, estos procesos también es importante.
1: Eh, eh, en línea... sí, sí sí no no, en línea no, en no, munició... no iba a decir
0: que en líneas generales que en líneas generales este, por eso eh, la, la, la imagen fuerte que tengo es y cómo la Universidad Nacional de la Pampa ha podido dar respuesta a, a estas este, a estas necesidades a estas nuevas demandas, pero además estamos abriendo este, muchísimas otras oportunidades de trabajo, digamos, no de trabajo, de producción de conocimiento, de vinculación con la comunidad. Es como es muy notorio esto, no? Cuando uno mira tiene una mirada como más más desde arriba, no? Como ajena. Si uno ve la institución, uno se da cuenta cómo ha crecido, no solo en cantidad de estudiantes, de graduados, sino cómo estamos creciendo eh, a nivel de gestión, digamos, ¿no? Este, pero bueno, <ríe> supongo que estos resultados también los vamos a ver con el transcurso del tiempo
1: Sí, para evaluar un poquito qué, qué, qué fue claro. esa, esa estructura virtual también que se armó no eh, claro. Verónica, eh, hace unos días anunciaban obras de nación para la Universidad Nacional de La Pampa ¿nos contás un poquito de, de qué se tratan estas obras? Sí,
0: cómo no, esto forma parte esas obras son obras complementarias forman uh -huh. parte de una propuesta este, de distribución de dinero, de presupuesto, que viene a colaborar, por eso se llaman complementarias, que vienen a colaborar justamente en las garantías de la presencialidad. Eh, nosotros hicimos una solicitud de cinco obras en particular que tienen que ver con infraestructura. ¿no? Digamos, no, no te imagines aula, sino que tiene que ver con cómo garantizamos esta estructura que tenemos. Son obras pequeñas, pero Pequeñas, digo, no restando la importancia, pequeñas en relación a obras en el sentido cuando uno construye, como por ejemplo la subetapa 2 que se está construyendo en el centro universitario en Santa Rosa, que es sí, si uno puede imaginarse una obra mucho más grande en la construcción de laboratorios, de aulas, auditorios, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Por eso se llaman obras complementarias, lo último que los últimos convenios que se han firmado que tienen que ver con el mes de
1: diciembre. Eh, Verónica, ayer la Universidad Nacional de La Pampa emitió un comunicado donde ratificaba el compromiso de la defensa del río Atuel, ¿no? de la defensa de La Pampa, no, hacía eh, una comparación de, de, de localidades, de, de lo que es eh, el tramo pampeano y, y el tramo mendocino, no, como la, la diferencia poblacional y el desarrollo de cada uno de los lugares, eh, ¿qué tema este no, en, en, la, en bueno. la provincia de La Pampa?
0: Totalmente. Vos fijate que hace años que se viene este, peleando, eh, en el mejor sentido de los términos, ¿no? Se viene disputando en distintos ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito de la protesta, en el ámbito judicial, se viene peleando el tema de este, los ríos. Incluso la universidad forma parte, hace años también, de estos consejos que se vienen reuniendo para tratar de dividir este este conflicto. La universidad también tiene una cátedra extracurricular sobre el tema de los ríos y siempre está atenta y forma parte de las distintas propuestas de la provincia respecto del río. Pero bueno, digamos, es un tema que no, no se termina de, de zanjar, digamos, esto esto es una realidad. este Ayer en la noticia también se publicaron fotos donde uno puede constatar eh, realmente, físicamente, digamos, la gran pérdida, pero bueno, hay pero hay una pérdida ecológica que ya no se puede recuperar, ¿no? Pero sí tenemos todo el derecho de seguir disputando este derecho que nos cabe, que, como hablábamos ayer con el ingeniero Jorge Carone, que es quien nos está representando en este momento en el Consejo, esta idea de que el río no nos pertenece porque forma parte de nuestro propio ecosistema, pero sí tenemos derecho sobre este río. Me parece que es una discusión que no vamos a, a terminar de, de dilucidar este, prontamente, pero bueno, que es una discusión que tenemos que seguir dándola, ¿no? No solo como
1: universidad, digo. ¿Qué, ¿Qué hace falta para que esto se termine de, de, de solucionar eh, de, o de que Mendoza termine de... de, de de ponerse también en el lugar de la pampa terminan el comunicado con diciendo simplemente porque es justo porque se debe hacer esto no claro, eh, claro. digo este daño que, que, que se produjo que, que como vos decís es irreparable en, en algunos en, en algunas situaciones y que de, de volver el curso va a ser muchos años para la recuperación ecológica sobre todas las cosas eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hace falta para que los estados puedan solucionar esto? Digo, porque ya hay resoluciones de, de, superior, de, de, de la justicia, del Estado. Eh, ¿Qué hará falta, no?
0: Mira, eh, a riesgo incluso de parecer muy... Una respuesta romántica, te diría. Yo creo en la justicia y creo en la voluntad de los hombres y de las mujeres. Yo creo que lo que falta es decisión política, digo porque uno puede enmarañarse en discusiones formales, legales, pero hay una cuestión que tiene que ver con la voluntad política, no me parece, en este comunicado al que vos aludís ¿será? es una cuestión de justicia, es una cuestión de justicia, Qué entonces tremendo. es tremendo digo, me parece que es una cuestión de voluntad, de esto que vos decís no de ponerse en el lugar del otro, el... de solidaridad.
1: Te, te cambio rotundamente de tema. Y hoy no, no sé, Va, estos últimos días nos escribieron un poquito la situación de los, de los alquileres, sobre todo en la zona ahí de la Universidad de, de General Pico. Oh, tremendo. Eh, okay. y, y lo analizábamos porque decían: algunos estudiantes que nos contactaban decían. Tampoco sabemos qué va a pasar con esta situación epidemiológica de febrero y marzo, que se esperan los picos, y la universidad no sabemos qué hacer, si alquilar, si no. ¿Cómo, cómo está la situación o qué le plantean ustedes hoy a los estudiantes?
0: En realidad no estamos en condiciones de plantear nada. Imagínate claro. el nivel de incertidumbre que tenemos nosotros es el mismo nivel de incertidumbre que hay en la UBA. O sea, esta nueva... Fíjate la cantidad eh, de gente aislada que tenemos en este momento. Sí, impresionante. O sea, esto esto explotó antes de Navidad, Año Nuevo, y está increciendo. Hemos alcanzado un registro que es histórico ni siquiera cuando estábamos en el comienzo de la pandemia. O sea, esto es imposible eh, poder preverlo, porque también tiene que ver con la voluntad de cada uno de nosotros. Digo, no somos nosotros quienes nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar, tenemos que estar vacunados. Eh, es, es imposible poder dar una respuesta tajante no sobre esto. Eh, cuando hablabas de los alquileres, yo pensé que te ibas a referir también a, al dinero, al costo que tienen los alquileres en este momento. Y eh, quizás hayas visto también, ayer dimos a conocer un registro que se abre en la universidad sobre uh -huh. el tema de los alquileres. Eh, a ver, voy a ir como por parte.
1: Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo, cómo funciona este, yo, este sí.
0: tema? Eh, a ver, eh, no hay una relación directa entre garantizar la presencialidad y en los alquileres. No puedo decirle, yo le mentiría a nuestros estudiantes si les dijera, chicos, alquilen que va a ser la presencialidad segura. Les estoy mintiendo. Eh, vuelvo al principio de lo, cuando estábamos conversando, que yo dije, bueno, hay una atención hacia presencialidad plena. sí uh -huh. Estamos eh, preparándonos para la presencialidad plena. Pero eso no quiere decir que efectivamente en febrero o en marzo empecemos a dar clases. Hay que ver en qué condiciones se puede empezar a dar clases. A ver, no nos olvidemos que los primeros años, que son los años más numerosos, Estoy hablando de veterinaria, a, a, tiene un récord histórico de inscripción en, en ingeniería, en humanas. En humanas hemos superado las 400 personas. O sea, no tenemos físicamente aulas para poder tolerar eh, semejante cantidad de personas, pero además garantizando eh, un espacio entre las personas. Así que, digo, nunca podría decir yo eh, alquilen porque van a tener clase de manera presencial, ¿no? Digo, esto quiero ser clara, quiero ser muy clara en esto. Y en, eh, en cuanto a tengo los claro valores... Estudiante, de los... Bueno, claro. Bueno, un estudiante para venir a estudiar a Pico o a Santa Rosa siempre sé que las familias se organizan ya en noviembre y diciembre, ¿no? Este, Bueno, los valores puestos en la ciudad de General Pico, la verdad que yo estoy totalmente azorada, yo no lo puedo creer, también sabemos a nivel nacional que se está se vuelve a discutir la ley de alquileres porque queda claro que el nivel de especulación y no sé cómo llamarlo, no, de expectativas digamos en el terreno de seis meses o un año, ha disparado el precio so, eh, ¿Son más alquileres. caros en
1: Pico que en Santa Rosa?
0: No sé, no, no he podido comparar eh, no he comparado, no, me dejaste pensando. Eh, pero en general lo que yo he visto, eh, por lo menos en el año 2020, cuando empezamos a hacer algunos acuerdos y empezamos a conversar con las cámaras que agrupan este, a la gente que tiene lugares para alquilar, eh, en pico eran un poco más elevados que en la ciudad de Santa Rosa. Creo que también tiene que ver con alguna demanda que haya, ¿no? Sí, sí. Este, pero bueno, nosotros lamentablemente no podemos influir, en, no tenemos una influencia directa en el valor de los alquileres. Y el registro que hemos abierto es un registro donde eh, posibilitamos, hay un número de celular y hay una página, un correo electrónico, donde quienes quieran o tengan, eh, tengan lugares para alquilar puedan dirigirse, puedan ofrecerse pero nosotros como universidad no, no no nos hacemos cargo de los lugares, del estado de los lugares. ¿Me explico? O sí, sea, sí, sí,
1: es más más una cuestión para contactar estudiantes con con las con, personas que alquilan. Con los digamos, dueños, con los claro,
0: dueños. claro, claro. No nosotros directamente alquilamos, digamos. Nosotros no nos hacemos cargo ni del estado ni del valor, nada. Simplemente abrimos un registro porque muchísimos estudiantes acuden a la universidad a preguntar ¿no? Bien. si hay lugar, si no hay lugar. Eh, es un registro, nada
1: más. Eh, Verónica, el último tema que te toco y es que las elecciones que se van a realizar este año, la renovación de autoridades, ¿cómo, cómo se preparan para esto en la, universidad, en la universidad en general y en tu espacio en particular?
0: Bueno... Eh, la verdad es que estamos contentos que vayamos a elecciones. La universidad tiene elecciones de medio término cada dos años uh -huh. para renovar el cuerpo legislativo, digamos, ¿no? El cuerpo colegiado, uh -huh. que es donde se toman las decisiones. Esos dos años no se hicieron elecciones justamente por el tema de la pandemia, así que hay muchos que están pidiendo a gritos <ríe> nueva elección. <ríe> Digo a gritos y me sonrío porque porque recae sobre los consejeros, tanto directivos como superiores, la responsabilidad de haber seguido trabajando todo este tiempo. ¿no? Eh, las elecciones que se van a celebrar en abril eh, implica la elección de todo lo que es rectorado y las unidades académicas. Es decir, Bien. las figuras de decano, rector, rectora, eh, decano, decana y eh, los cuerpos colegiados, todo. Eh, en nuestro espacio en particular, eh, estamos pensando, sí, en volver a presentarnos para dar continuidad a este proceso. Hay que ver finalmente cómo vamos a la fórmula, pero estamos pensando, sí, en volver a presentarnos, ¿no? En renovar este para darle continuidad a lo que venimos
1: haciendo. ¿Te, te tendría encabezando, digo, por esta nueva función de Oscar Alpa? con quien encabezaron los dos la, la lista la, la vez anterior
0: no 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 yo creo que lo más probable es que este, bueno tenemos que discutir digamos Hay que esto es una cuestión que charlarlo pero eh, mis intenciones no son eh, darle continuidad a mi a mi lugar digamos no no no, no.
1: bien o sea que, que podrías dejar de, de ser de tener el rectorado que tenés actualmente Sí, tal cual,
0: tal cual. Creo bien. que el proceso que inicié este, está bien, está bien, y creo también que las cosas tienen que tener como un, un final, digamos, ¿no?, un cierre. Este, cuando uno trabaja con, con, con gente, con muchas personas, me parece que uno tiene que dejar también alternativas y posibilidades para que otros puedan continuar lo que se viene haciendo, ¿no?, que no son cuestiones, digamos, ligados a la, a la persona, sino que más bien tiene que ver con cómo se le da continuidad a ciertos proyectos políticos.
1: ¿Te, te sentiste bueno, cómoda es, en este es nuevo... Conversar. ¿Te sentiste cómoda en este rol de, de, de rectora? Eh, digo, <risa> cuando, cuando se generó este cambio que, que sorprendió a muchos por, por la velocidad en que sucedió, eh, ¿te sentiste cómoda en este lugar? Eh, la verdad que... <risa> ¿Qué pregunta la mía? ¡Ja, <risa> Yo
0: usé una imagen hace un par de meses que es como de surfear, ¿no? este Sí me sentí cómoda, sí, muy cómoda. E incluso me he sentido muy cómoda entre mis padres eh, universitarios, ¿no? Uh -huh. este, la verdad es que yo, como vicerectora, me he ocupado de algunas cuestiones menores. No menores en el sentido que es menos menores quiero decir en el involucramiento ¿no? Uh -huh. que no es lo mismo pensar políticas para la Universidad Nacional de la Pampa que eh, sentarte a conversar sobre políticas para la nación, ¿me explico? Sí, sí. hay como un salto ahí este muy muy interesante eh, la verdad es que me he sentido muy cómoda sí hay hay veces Mira, hay veces que me dan ganas de continuar eh, en, el, en, en el proceso, digamos, en el proceso de dirección de la universidad, justamente porque he tenido eh, como buenas experiencias, ¿no? Y es muy interesante todo esto. Cuando uno puede, cuando te vas dando cuenta de cómo podés intervenir en las instituciones y cómo podés, cómo se pueden elaborar y producir políticas para la población, como que es muy interesante todo esto, ¿no? Es, es muy, no sé qué palabra usar, es muy interesante, muy desafiante. Esa es la palabra, es muy desafiante.
1: Bueno, y eso es
0: una de las cuestiones que, que son copadas, sí.
1: Bien, Verónica, te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, te dejamos libre para que puedas continuar con tu día.
0: Dale, dale. Muchísimas gracias por el llamado. ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Eh, saludo
0: a través tuyo a la audiencia.